0: <音楽>大女主的大，究竟是怎么理解？到底是不是虚心呢？还是事业心呢？还是有钱有地位？其实是一个事视野吧。想象中的性别平等，其实远未到来。男人的青春是可以找回的，女人的青春是终将逝去的。我们所谓的这种青春，是一种不平等的男性特权。我旗帜鲜明的支持这一、个、论。如果你依然会觉得说一个比你大二十岁的女人啊，跟你在进行一场言情故事的时候啊，依然是觉得很别扭的话，这其实恰恰说明了当下中国性别环境的问
1: 题
2: 。各位活字文化的书友以及活字电波的听众，大家好，我是你们的活字君小天。对，就是每天在公众号上和你们亲密互动的那个活字君，欢迎来到本期活字君说。活字君说,字军说是一档我们邀请各界嘉宾一起聊一聊当代社会热点话题的栏目，希望这些对谈能让你对当下光怪陆离的现象与问题有更深刻、系统的思考。那么，在这一期的“活字电波”里呢，活字君请到了我读书时代最崇拜的小白师兄，一起聊一聊大女主剧这个话题。小白师兄目前是北京师范大学的青年教师，同时也是青年编剧，北大中文系博士毕业生。那么，欢迎这期“活字电波”的嘉宾白慧元老师
0: 。嗨，大家好，我是北京师范大学文学院的白慧元。
2: 因为目前仍处于疫情隔离期，活字的办公场所管理相当严格，所以我们这次播客的录制采取远程微信语音通话的方式。因为我上学的时候和小白师兄聊天，就觉得师兄讲的每句话都是可以敲黑板的知识点，所以我现在已经准备好了纸和笔，随时准备抄重点、记笔记。如果大家等下听到我写字的哒哒哒的声音，请不要见怪。我们这次聊到的剧，包罗了在疫情期间带给我们温暖与慰藉的《想见你》、《安家》，三位女神活久见同框的《不完美的她》。这不仅是一期女性向的播客节目，而是一期借由电视剧中的性别问题，纵深至当下一些社会性议题的节目。首先，我先问白慧媛老师第一个问题。嗯，就是在小白师兄眼中，什么样的剧可以被定义为大女主剧？大女主剧它有什么样的特质
0: ？啊、呃，好，这个话题呢，我觉得首先还是啊、呃，我觉得是讨论大女主这个词吧。啊，因为我们之前其实有过很多女主剧，但是为什么现在成为了大女主？大在哪里？我觉得这可能是一个核心的问题。所以，可能一方面，它是在讨论大女主这个词。另一方面是在讨论电视剧哈或者大女主剧的一个发展历程，我觉得可以从这两个角度去谈一谈。第一个角度就是说“大女主”这个词，其实一开始的时候是有呃其他相关词汇的，比如说有比较正面的叫啊“大女人”这个词啊，这个词已经流行很久了。那么一般“大女人”指的就是说啊独立的、有事业心的呃，那么呃一般的比较大气哈、有胸襟的这样的女性。那么同时呢，她的另一面呢，就是说有事业心的这种女性。那么这种事业心呢，她就产生了一些听上去可能不是那么好听的啊，也不太受女性待见的词汇哈、啊。比如说电视剧《粉红女郎》里，当时它是设置了四个典型的女性形象哈、啊，根据这个朱德庸漫画改编的嗯。嗯。那么它里面就有这样的一个形象叫“男人婆”啊，这个形象出现之后呢，它很典型。但是呢，并没有得到呃女性观众的认同啊，大家并不会喜欢被称为叫“男人婆”嗯。那么后来呢，春晚呢、呃、做了一个小品叫《女神与女汉子》，啊，其实又把这条线继续发展。那这个小品出来之后呢，应该说是遭到了女性观众的集体批判啊，在网上网络热议啊进行批判。那么说明，其实女性观众啊，或者是女性读者啊，女性对于大女人或者是呃。比较反面的这样词汇哈，男人婆或者是女汉子都是不满意的，他们一直在探索一个能够，呃，更具有启发性的哈，更新的这样的一种词汇来形容。那么直到其实是呃，这个我觉得是歡《欢乐颂》吧安迪这个形象出现之后，就出现了我觉得这个“总攻”这个词啊，那也包括《太子妃升职记》这样的电视剧。那总攻”这个词呢，其实是女性的一个自指啊，用来支撑自己一种很主动的这种性别气质。那么他其实借用的是一个耽美的话语啊，耽美的称谓，所以呢，他就其实突破了之前我们所说的这种固定的一种性别的分类啊，他其实是用耽美的话语来强调一种主动的性别气质啊，我们就先不谈女不女性的问题了，谈的是总攻啊这种主动的感觉。那其实他呃跟他有关系的，当然就是一个网剧叫《太子妃升职记》，它本身讲的是一个跨性别穿越的问题。就是一个男性穿越到了一个呃女性身上，古代的女性身上，那么整体就呈现出了这样一种雌雄同体的，或者说呃流动的啊这样的一种性别气质，啊酷儿的性别气质，所以呢，总攻这个词就开始流流传开来，它的影响力呢很大啊大到就是说女性通过总攻这样一种形象来进行自我想象，那么它同时呢也就影响了很多女演员或者是女明星她们对于自我形象的一种人设的考虑啊，所以说。后来，比如像呃刘涛啊，或者像姚晨，很多他们所接的这种电视剧的角色，其实是与他的明星形象构成互文的，就是他里面他作品里的角色和他外在的这个明星形象呢，共同营造了一个这种大女主的人设啊，所以这个是讨论到一个大女主的这个词的一个发展历程。那么另外一个角度就是说，大女主电视剧是怎么发展的？这个我呢大概就是总结了一下哈。经历了三个阶 段， 呃， 第一个阶段 呢， 就是 呃， 应该说是上至九九十年代开始 吧， 啊， 这样一段时 期， 主要是讨论武则天 啊， 就武则天的这个电视剧 啊， 影响力很大。那刚好我在本科的时候去做过一个研 究， 就是讨论这个九十年代大众文化文本中的这武则天形 象， 其中一个非常重要的事件就是导演张艺谋当时要。为巩俐拍一部武则天的电影，那么他找了五位纯文学作家，这五位呢有男性作家有女性作家啊，男性作家比如说苏童、格非、北村啊，那个是中国当时最先锋性的作家，那么女性比如包括徐兰、赵梅这样的作家，他们一起呢有点像同题竞标啊，可以看出这个电影很强势、啊、还要对文学进行统帅，邀请他们来进行这样的一种啊,啊这种同题创作，那么谁创作的好呢就用谁的。结果呢，这个电影没拍出来，但是呢，大家的小说都写出来了。那在我当时的一个研究中呢，就是说，其实男作家和女作家在讨论武则天的时候，他们其实是有差异的啊。比如说，男作家就很喜欢讨论武则天杀子这个事情，就杀孩子啊。比如说马师代。嗯掐死了自己的孩子啊，用一种很恐怖的方式来描述他，行，展现了一种，呃，我觉得是男性啊，那个意识深层的对于呃具有权利的女性的一种恐惧啊，一种他者化倾向。那么女性作家呢，就比较喜欢写恋父、嗯、啊，他们一直是说想说说，为什么呃，就是武则天对于自己的婚姻是不是不满意啊？就她跟李治的这个关系啊？那么不满意的原因是什么？可能是因为她。本身是崇拜着的啊，那样的一个像唐太宗一样的君主啊，可是现实生活中是后来又跟他儿子在一起啊，这样的一个落差，用这样的一种方式来讨论一种婚姻生活的体验，那么所以这样的一个很有趣的对照，就可以展现出其实不同性别的作者在介入到一个像武则天这样题材创作中哈、啊，这样的一个应该说中国历史第一大女主啊，这样的一个角色来说，它是有差异的。那同时呢？这些人他们在呃拍这个电影的时候，呃写这个小说的时候哈，其实本身这个是一个媒介事件，就是说，呃九十年代的中国其实渴望走向世界啊，走向世界，那么怎么呈现一种形象？那么其实就是，呃一种被凝视的中国哈、啊，所以这是一个其实是一个性别结构和国足结构的一个重叠，一方面呢是性别权利关系哈、啊，男人在看女人，所以它是呈现为一个。历史中的一个啊很特别的女人，那么另一方面又是东方主义啊，西方在看东方，所以两个结合在一起，就使得武则天成为九十年代的一个文化事件中的主角啊，所以这是第一个阶段啊，那也包括像《大明宫词》这样的电视剧啊，嗯，新闻人剧，那么他也在讨论女性啊，讨论武则天，那么这第一阶段，第二阶段呢，就是到了新世纪，应该说是，我觉得是网络文学崛起之后，网络文学影响了一批。这个古装女性剧，呃，那么这个原因是什么呢？就是一方面是网络文学，其实使得很多民间的女性写作者集体的浮出水面啊，所以他们，呃，自己去写自己所想。那么另一方面就是，呃，女性读者呢和女性观众的崛起，因为网络文学培养这样一批大规模的女性读者和女性观众，那么他们也希望在电视上看到。他们想看到的东西，所以这两方啊，一方是创作，一方是观众啊接受，两方面相互影响，就使得网络文学，尤其是女性向网络文学，影响了一批电视剧的产生。那么这主要是两种，一种就是网络文学的 IP 剧啊，以这个《甄嬛传》为首啊，那么另一种就是于正的电视剧啊，于正电视剧虽然不不经常是 IP 剧，但是它是借鉴了很多网络文学，女性向网络文学的一个特征。所以呢。这里面的主要情节大概主要就是宫斗为主了，通常的名字都是《叉叉传》啊，《甄嬛传》《芈月传》啊，《如懿传》呃，
2: 年，好虐，
0: 太多了。这个历史人物就是真真假假啊，就是有既有真也有假啊，所以就是很有意思。那么第三阶段其实就是来到了我们当下所说的这个阶段，就是这个当代都市的女性励志剧。那么这里面呢，我们可能会谈到就是像《欢乐颂》啊，《都挺好》啊，《安家》。那也包括一个我觉得认为是比较反面的例子吧、啊，但是很火哈、啊，就我的前半生，其实是我们今天想要重点讨论的。那么这个都市大女主剧呢，我觉得它，呃，主要其实就是在两个维度上，一个是性别，一个是阶级哈，一主动的性别气质和这种。中产阶级的一种财富想象啊，一起放置于这个女主角身上啊。所以，如果我们回顾这个大女主剧的发展历史，你会发现，其实文化研究的三个坐标——性别、阶级、国族——曾经在不同时代进入到这个讨论之中。但是，到了当下，我们最常见的这种当代都市的这种大女主剧，它主要就是在性别和阶级两个维度上是这样的。
2: 就是刚才听了师兄的这个阐释，然后我有一些疑问。就首先是关于这个我们所说的“大女主”跟我们呃没有办法引引发就是女性观众共情或喜爱的这种“男人婆”“女汉子”的形象。其实我我想了一下，我觉得他们之间最大的差别就是他们颜值和身材的差别。所以，就是如果说你长得美的话啊，比如说像刘涛、呃，姚晨、呃，他们可能就变成了就是大女主。然后如果说呃，贾玲，呃，虽然但虽然贾玲也是一种，我觉得是一个非常呃独立啊，或者是呃，我我觉得贾玲是一个呃，让我看到是在娱乐圈很少有的那种各方面都非常自洽的那种呃那种女明星。呃，但是呢，她也不能被归入这种我我们。通常意义上所说的大女主这个形象，所以我觉得这个、嗯、我们对大女主这个名字的命名，其实还是有带有这种男性凝视啊，就是呃我们要呃有这种外表焦呃容貌焦虑啊这方面的因素在的。所以我觉得这个可能是、嗯、呃春晚的那个女神和女汉子那个小品给我的这个印象太深刻了，嗯，因为就这么赤裸的就是去戏谑呃女生她的这个。呃，外外形和他的身材，然后而且是在这样一个带有这个民族意识的这样一个舞台上，然后就让我觉得真的是极度的政治不正确。当、嗯
0: 、然，我觉得就是说这个呃，比如说像你说的“男人婆”“女汉子”这种啊，否定性的、不太正面的啊，这样的说法，和我们现在所说的“大女主”之间，呃，另外一个你说是颜值的差异，我觉得另外一个差异是在那样的那样的角色里面，其实我们在看《粉红女郎》的时候。他其实不讨论他的爱情故事的，就爱情故事其实他身上是没有的啊。他只是一个在事业上的一个女性。可是我们的大女主剧，恋爱的部分其实是很重要的一部分，就是她大女主除了她事业上的成功之外，她在爱情上她怎么发展？所以我觉得这也是一个差异啊，就是呃，就不只是我应该说不只是颜值的差异，我觉得啊，它还是一个在叙事层面有一个变化，就是可我们可以看到呃，当时其实像。所谓男人婆或者是女汉子这样的角色，她在《粉红女郎》那个系列里，她是一个配角。虽然她是四个主角，但是我觉得她主整体的还是一个配角。是的，就是、主角应该还是在《结婚狂》偶尔会有这个万人迷身上。嗯，对。所以，那现在我们的大女主成为了一个主角哈，那个可以叫大大女配。那么现在她成为一个大女主，所以就这是有差异的。就是呃，我觉得言情的部分、爱情的部分其实是很值得讨论的。她应该是内在于。啊，大女主电视剧的一个内在的部分啊，是这样
2: 。可是，就是如果没有感情戏的话，其实也是不是也可以考虑，就理解成就是其实在，在就是他是一个没有性别魅力的角色，所以就是他就没有这种情爱方面的这样的一个、呃、一些叙事
0: 。就因为我觉得，就是说，呃，爱情故事肯定是应该说是最常见的基本情节之一，也是吸引电视剧观众去看下去的一个基本动力吧。你现在很难说。在哪个电视剧里你看到的是没有爱情的
2: ？对，就
0: 纯粹讲，比如说
2: 《士兵突击》那一类的
0: <笑>呃，是那是《士兵突击》，它也是后来它变成耽美啊，所以它是有很多
2: 人物出
0: 现的，啊、就是它其实也是在男性的一个一个是就是男性关系之中也进行了很多想象。它之所以那么火，是因为女性观众很喜它。就是因为大家在通过这个，它其实对于整个耽美的发展是有关键性作用，就是《士兵突击》，我觉得。你很难找到 说， 在一个电视剧里说不谈爱 情， 我觉得没有人不想看爱 情， 应该是这 样， 啊， 就只能是说你放在一个比较主要的位置 上， 还是比较放在次要的位置 上， 它是一个比例分配问 题， 但是它最后肯定还是 要， 嗯， 爱情是一定要谈的 啊， 所以就是配角可以不谈爱 情， 那主角一定要谈爱 情， 肯定是这样。
2: 嗯， 还有一个问题就是关于武则天这个角色的问 题， 然后我就觉得就是在不同年代。所拍摄以武则天为主角的这样一种电视剧中，我能看到的一种趋势，就是我觉得好像是对女性想象的不断的矮化。呃，因为像这个刘晓庆那一代的武则天啊，还可以非常真实的去说出自己这个这样一些政治欲望和政治野心。呃，那么在呃我小的时候有一有一部剧啊、呃，也当时也非常火，叫《至尊红颜》，是那个贾静雯演的。贾、嗯、静对,、呃对，它里面就是非常的小白兔。嗯，然后，但是她所有的坏事，比如说是杀了自己的呃女儿啊，或者是在后宫争宠啊，然后，呃，那么都是她那个闺蜜、啊，然后，呃，其实是我觉得应该是初代恶毒女配，就是那个莹莹，都是她在做的啊、呃，因为她出于这种爱情啊、呃，因为因为她非常爱那个李治啊，呃，那时候就已经把她把武则天这个形象给小白兔软萌化了，然后到后来，呃，就是玛丽苏化的一个过程，就是到范冰冰的时候。呃，就完全就是天下男人都爱我，但是我想要的是什么？我想要的无非就是也岁月静好，呃，四十五度早凝视天空、嗯，就是这种。然后我觉得，就是在我日常生活中，在我接触不同年代的呃女性的时候，我就会觉得，在跟一些长者去交流的时候，会觉得他们在这种革命年代的女性，然后会觉得他们就是觉得这种平权意识是一种。与生俱来 的， 他并不是觉得我要去争夺什 么， 或者或者是我要去做什 么， 他认 为， 呃， 他完全没有这个意 识， 因为他觉得这是理所应当 的， 呃， 但是我我们这一代就是会对这个。性别问题极度的敏感，其实也是因为我觉得是因为这种资本主义的发展，所以对女性的这种想象，呃，就越发的这种萎缩。然后，并且是现在女性的选择也日趋的保守化。然后，我觉得影视剧是不是也有折射这样一个趋势
0: ？对，我觉得你提到的就是这个武则天这个形象啊，它在不同年代的一个变化。因为我之前谈到的就是说她在。大女主剧的第一阶段是影响很大的 啊， 那么到后 来， 我觉得其实还是当这 个， 我觉得是很多呃网络文学的发展 啊， 然后包括整个这个类型化的发 展， 那么其实是我觉得是我是这样理解 啊， 我觉得他可能是想在呃任何的这种古装历史剧中啊去寻找一个爽点。所以就是呃，怎么才能让爽呢？所以你就像你说的啊，可能玛丽苏是一种爽法、啊、或者它也不是一种爽，它其实是一种核心的爽法，就是这个它是应该说是所有的女性向作品中啊一个常见的，或者可能是最核心的一个一个关于爱情故事的一个套路。那么当两者自行结合之后呢，其实呃就是这部分类型化的啊追求爽的这部分的内容呢，它就可能压抑了我们所说的那种严肃性的企图。啊，就是说作者表达严肃，比如说表达政治企图啊，表达女性观察呀、啊、性别意识啊这些东西，就可能他的空间里会受到挤压。那么，所以呢，整个呃网络文学影响下的这个古装历史、嗯、古装女性剧啊，这么说，其实它是呃，我觉得它是展现了一个类型的呃强势，就是类型原则的，呃驱使下使得整体我们对于任何啊、呃、这样的呃，比如说历史女性的讨论、历史女性人物的讨论，都可能会啊、呃、有一种呃。往玛丽苏或者是爽化的趋势啊，我觉得这是一个怎么说？这是一个我觉得这是一个发展的必然过程。就是说，任何一种我们作为电视剧这样一种媒介哈、啊，它肯定是一个长期的有体量的啊，需要追求呃这样的类型化的这样的一个媒介方式。那么它的发展肯定首先要经历这样的类型化的过程。当你不断类型化之后，那么好，当你已经做好了这种基本的快感模式。和爽爽感模式之后，那可能我们会开始发展出更严肃的企图啊，会有更更这种激进的啊，或者特别的呃，然后这个有想象力的性别表达啊，或者是社会批判。那么它是搭建在这样的一个类型原则基础之上，所以我觉得是说呃，所以我会觉得说，当下的这种都市大女主剧其实是来到了一个新的阶段啊，就是我们能看到说，一方面编剧在兼顾爽点。但另一方面，他也想再往里面夹带私货哈、啊，加入一些，呃，这种呃更严肃性的表达。那当然，我觉得还在探索阶段啊，就是说明他正在处在这样的一个时期，这、就是我的
2: 感觉。嗯，那我们聊到大女主剧的时候，我们就会发现，其实呃，这些女主们她们的情感模式都和我们小时候看的那种韩剧有所不同，就是她不沉溺于情爱，然后她有她的就是。嗯呃，比较恢宏的事业心。那在师兄看来，就是呃，在大女主们他们的言情故事有什么样的一些共通的特色吗
0: ？我觉得其中一个鲜明的在言情角度上的一个变化就是姐弟恋，就当然是要从一个性别的维度去解读哈。呃，谈到姐弟恋呢，当然还是谈一谈这个当代都市剧的这电视剧的姐弟恋的历史哈。我觉得它一开始是有一个探索期的。这探索期一个典型的案例就是二零一四年的生活启示录这个电视剧，它是闫妮和胡歌演的。那么他讲了一个什么故事呢？讲的就是一个已婚的有孩子的，并且遭遇了丈夫出轨的单亲妈妈，遇到了一个比自己小六岁的这样的一个电脑维修工弟弟啊。那么其实呢，这也是假维修工了，因为他呢，其实他的真实身份是个富二代啊。那个他其实是要追求自己实现自己的梦想啊，创造自己的价值，所以呢，他。就呃以这种电脑的功能身份出现在女性面前，然后两个人怎么啊、呃、彼此就是呃相互相扶助啊，然后这个成为情侣。那这里面有一个问题就是说，呃当时这个电视剧在播出的时候，其实影响力还可以吧啊、呃，但没有达到说后期像我们说《欢乐颂》啊都挺好这么强的影响力。也就是说，他其实在探索一种。接力链模式啊，但是我觉得他还是没有找到观众最喜欢的那个方式啊。从比如说豆瓣的点评数啊，我们就可以看得出来。那么欢乐颂是他的二十倍，嗯、啊
1: ，就比
0: 如说他是一万，那么欢乐颂现在是二十万，这个点评数的差异是非常巨大的，可以看得出来它的影响力是有差异的。那么第二个比较重要的文本就是欢、啊《欢乐颂》啊，《欢乐颂》里面这个安迪，安迪在起点和小包总之间选择小包总啊，那么显然他选了一个弟弟，但是呢。大家后来在讨论中对于这个弟弟呢也不够满意啊，为什么呢？会觉得说，呃，太油腻了啊，就是大家还是在调整啊，什么样的是理想的弟弟啊，就是还不是。那么我觉得都挺好，是非常重要的一个电视剧，他基本找到了一个啊比较理想的对于大女主剧的一个言情模式啊。那么就是这个苏明玉和石天东这个关系，那么这石天东我想展开一下啊，这石天东是一个开饭馆的一个厨师，就是他是一个，当然是。我们传统一种想象的厨师的形象肯定不一样啊，是这种干净的啊，帅气的，然后啊，这个、啊、很日系温柔的这样的一个弟弟<笑>。那我这里想要重点谈一下，就是说，在这个电视剧里经常出现的一个场景，就是石天宗在做菜，然后苏明玉在歇
2: 着啊，苏
0: 明玉在跟这个男主男主内女主外的一个想象，他几乎完全颠覆了之前我们对于性别分工的家庭性别分工的想象。那么这里面呢？我就想谈谈这个厨房这事儿哈，我就展开一下。这个厨房呢，厨房这个空间，其实在所有的女性主义的写作中哈、啊，或者女性主义作品中是有重要意义的。一般被认为就是传统认为说厨房是一个女性空间。那么带有女性主义特点的这样的呃作品呢，他就会想要批判啊，批判说很多女人其实在厨房里被逼疯了啊，就是她们疯狂的发泄疯狂的地点也是厨房。虽然你面对的是现代化的、高能的、智能的数据，可是你还会有一天会想要，比如说把你的菜刀砍向洗碗机啊，就这是会有的。嗯嗯。那么我举几个例子哈、啊，比如说香特尔·阿克曼啊，是一个这个欧洲女导演啊，她有一个著名的电影叫《亚纳迪尔曼》，这个电影其实在啊女性主义电影历史上是有重要意义的。嗯。它讲的就是一个这样的一个母亲、嗯、啊，这个她基本是用一种自然主义的方式，就是每天。这个，比如说怎么在厨房里做菜啊，怎么怎么怎么放油放盐，然后怎么切菜，就是完全用一种跟现实生活中一致的速度，啊三一律的方式去展现它。那么他就展现了一个就是这种家庭劳动啊，厨房里的家庭劳动是有多无聊。那直到他最后走向疯狂、嗯
1: 。那再比如
0: 说，比如说中国有一个当代小说家叫叫这个徐坤，徐坤九七年写过一个小说叫《厨房》，影响很大。他讲的就是一个应该是。鲁迅先生说：“诺拉出走以后怎样？啊？当了诺拉走后怎样？那么他讲的就是一个知识女性试图回归家庭的故事
1: ，可是最后却
0: 失败了。嗯、啊，那么他这个小说第一句话就是：厨房是一个女人的出发点和停泊地。我觉得这句话里面并不是以一种非常深情的方式说的啊，我觉得是非常复杂的感悟啊，就是、或者是某种嘲讽和自我嘲讽在里面。那么再比如说。”啊，孟京辉，孟京辉的戏剧啊，小剧场话剧，近几年比较重要的一个作品叫《一个陌生女人的来信》啊，根据这个这个小说改编的一个独角戏。那么，他对于这个小说最大的一个改变，就是他在舞台上呈现的一个厨房空间，在前景的部分啊，一个高度现代化的啊，智能的一个厨房空间。那么在这里面，啊，这个女人在切菜、在洗碗，在过程中走向疯狂啊，所以，所以种种的迹象就是表明。厨房这个空间本身是很有意味的，它对于女性主义运动啊、女性主义女性主义作品的发展，其实是有着女性，女权思想的发展吧、啊，其实是有着重要影响的。那么在《都挺好》里面，它恰恰调转了这个秩序啊，让时间都去成为这个厨房里活动的一个男性啊，然而让让宋明玉解脱出来。那么它其实是很有意思的。那再比如说，我说这个《姐弟恋》啊，就是这个《想小别啊，今年应该说最火爆的电视剧啊，也是我在这个。上课哈、啊，同时我就做了一个调查，就是我的学生可能大概最喜欢的就是这个啊，今年应该说是年度热剧。包括我看的时候，我会发现其实他虽然有很多类型的融合，但是他也是一个姐弟恋的模式。因为首先在现实时空空间中，这个黄宇轩她的男朋友叫王全胜，就是他的学弟啊，就是他小两级。啊，到后来你随着剧情发展，你发现其实这个年近三十的黄宇轩第一次穿越到高中女生陈玉茹身上的时候。他其实进入了一个一姐二弟模式
1: ，就他面对两
0: 个十七岁弟弟的追求、嗯，然后他表现的就非常的犹疑不定，但是呢又沉浸其中啊，所以他其实是把姐弟恋这个模式又玩出了新的花样、啊、爽点非常明确。嗯，所以其实相相呃总结起来，我们会发现姐弟恋其实经过一个呃这样的一个发展的过程啊。那么接下来说我的观点啊，我觉得姐弟恋怎么看啊？我们怎么看大女主电视剧里的姐弟恋模式？我的观点是我鲜明旗帜鲜明的支持姐弟恋，在电视剧中出现。为什么这么说？就是因为我之前其实写过一批的论文，讨论青春片，就是在一些青春片的讨论中会发现啊、嗯，男人的青春是可以找回的，而女人的女人的青春是终将逝去的。这说明我们所谓的这种青春是一种不平等的男性特权。如果青春仍然是不平等的男性特权，那么女性以及如果女性依然在为大龄剩女儿这种说法而恐慌的话，那么姐弟恋就天然激进，就是你他必须他天然激进啊，就是你必须不是太多了，而是太少了。我们需要不断的去强化这个这样的一种模式啊，来纠正那种我们对于年龄的、对于性别的一种想象。所以我说，想象中的这种性别平等其实远未到来啊。就是看着大众对于姐弟恋的这种接受程度，我们觉得感觉到是升在越来越高的啊，这是一个好的现象，但是。我们所想象中的那 种， 就是觉得两个人在一起年龄无所谓 啊， 谁比谁大或者 小， 只要你们爱就可以了。这 种， 啊， 所谓的这种包容 性， 这种观念远远没有到来。我举一个例子 哈， 就是为什么没有到 来？ 就是我个人非常喜欢贾樟柯的一个电影 啊，《山河故人》。
1: 嗯。这个
0: 电 影， 啊， 它第三段是讲二零二五 年， 我觉得这包含着贾樟柯对未来的一种想象。那么这个故事讲到了就是董子健和张艾嘉这一对 啊， 其实应该说差的年龄有点多了 啊， 就是可能差二十多岁了。那么在这样一种模式中，一种应该说超级姐弟恋啊，这样一种模式，那么形成了一个在戛纳电影节在法国和在中国这边应该说鲜明的反差的一种评价啊。那么在戛纳，在法国那边，法国女观众啊，赚足了他们的眼泪啊，他们就太感动了啊，多好的言情故事啊。那可是到了中国，我看到很多豆瓣上的评论，很多人都说，哎，前面都不错，第三段我觉得好别扭。如果你依然会觉得说一个。你当二十岁的女人啊，跟你在进行一场言情故事的时候啊，依然是觉得很别扭的话，这其实恰恰说明了当下中国性病环境的问题。所以基于这样的一些讨论，我觉得姐弟恋其实有它天然的激进性，在这样的一个语境中，这是我的观点、啊。嗯。
2: 其实我在看都挺好的时候，我觉得石天东这个角色是我看到的最没有存在感的小鲜肉这样一种形象，因为我觉得他首先戏份不多，接着他没有在关键剧情中有任何的，呃，他不承担任何关键剧情的这种起承转合，呃，他好像就是在慰藉苏明玉在商场打拼之后给他一天的这样一些抚慰，然后就或者是缓和苏明玉和呃那个作爹之间的这种关系。想到就是他跟那个日剧《半泽直树》里面那个男主角芥雅人的，那个在家里的主妇，就那个老婆，好像是一种形象，呃，就是就是芥雅人在职场打怪升级，然后呃累了之后，然后回到家里面就会给他一些非常温情的抚慰，所以这也就是师兄刚才所说的这种呃、啊。就是他们社会角色、社会性别的一些倒置，可能就是这种姐弟恋的这样一些激进之处。
0: 刚才说的一点很有意思，就是说啊，你觉得这石天东这个角色其实没什么存在感？对，啊，我觉得说他的没有存在感，反而恰恰印证了，就是说都挺好，将大女主推到了一个新的高度。啊，就是说啊，他如果他的恋爱对象对他的事业没有什么帮助的话，那恰恰说明。他的事业有很大的程度是靠自己的打拼，啊，但是这句话呢，是不是能成立呢？就是、就涉、是、及到另一个问题，就是说，是不是在我们的大女主的这个电视剧中，就真的都市大女主还实现了女性主义？就我觉得这也是很有意思的问题。那我觉得当然答案是否定的，因为在这些大女主中，其实都隐藏着一个男性保护者作为他们事业的助力者。在《破天好》中，这个人当然不是石天东了，是蒙总，就是他的那个替代性的父亲，啊，然后比如说在《安家》里面呢，就是直接就是情侣关系本身就是一个辅助关系啊，就是房似锦永远要依靠这个徐姑姑啊，这个徐徐,徐文昌，那么在电视剧的结尾，他还帮徐,徐文昌找回了他的金主爸爸，啊，就是其实是更印证了这个点啊，那么最严重的当然是我的前半生了，就是说这个。啊，其实是也是遭到网友吐槽最激烈的哈、啊，就是这个看上去是标榜的一个女性独立的大旗，结果呢，其实还是靠贺涵是吧？罗子君，那而且呢，真正里面的这个独立女性唐晶反而是配角啊，而且还是情感这个受害者。那么，其实当年一书在写这个小说的时候用了子君和娟生的名字，我觉得他是有很很深的意味的，因为他是在用伤逝嘛，鲁迅的伤逝。那后来他把它改成了叫子君和俊生 啊， 在电视剧里哈。那么 呃， 子君本来是一个五四时 代， 其实象征着一个啊呃一个带有女性独立的啊这样意识的啊现代女性探索的这样一个名字。那在这里面反而几乎是完全倒置了 啊， 变成回到了旧社会 啊， 回到了一个啊依靠男性才能进步的这样一个角色。所以我会想 说， 其 实， 在这些大女主的这种当代都市大女主剧 中， 其实那个隐藏的男性保护者就是。大女主玩家们的游戏金手指啊，就是说他们这个游戏看上去进入绝境的时候，如果他是个玩家的话，他将会可以用一个修改器啊，这个修改器就是男性保护者这个修改器就是蒙总，就是徐文昌，就是贺涵，所以啊、呃，你会发现其实、就是、并没有实现真正的女性独立，可以看得出来，嗯，在一方面啊，比如说像苏明玉这样的角色，他试图呈现一种姐姐恋中呈现出一种。独立自强的女性追求，但实际上在她的事业上还是有一个男性助力者在帮助她。那我觉得这可能是一个正在进化中的啊、呃、大女主电视剧的一个形态啊、呃，也就是说革命尚未成功嘛，同志仍需努力，还是这个意思。我是我的感觉啊。嗯
2: ，那么我讲一下我作为女性观众观看现在大女主剧的感受。其实呢，我是有一种深切的不满足感，因为我觉得不论是古装宫斗剧，还是当代都市剧，女主们的打怪升级都离不开男性的庇护和扶持，而且并没有什么真实细致的呈现女性建构自我认同、塑造自我价值的剧情。那么，其实我是几乎同期观看了《使女的故事》和《延禧攻略》这两部剧。呃，这两部剧有一些相似之处，比如都讲述了一夫多妻制时代下女性的生存状态。嗯，但《使女的故事里》里那个女主角从未屈服于自己沦为生育工具的这个人物的命运，而、呃、是永远寻找契机，在逃跑，在反抗，呃，在联合她可以联合的一切力量，努力去塑造一个合理的社会性别秩序。而《延禧攻略》里的女主。呃，就是魏璎珞啊，包括魏璎珞和其他所有的妃子，呃，从一开始就臣服于既定的男权皇权秩序。呃，魏璎珞呢是被视为一个极具战斗性的反抗者，但是她的斗争矛头都指向了同性，她一路斩妖除魔，最后也不过成为了皇帝最宠爱的妃子。呃，当然，国产剧和美剧在性别意识上的悬殊，呃，是由来已久的。呃，我们也不能揠苗助长。嗯，但是对比东亚三国中的日本和韩国，呃，比如像日本也有类似重版出来《卖房子的女人》《问题餐厅》这种以描写女性职场生活为主题的都市剧。呃，韩国在去年出现了一部现象级的电影，呃，也是根据同名的小说改编的，就是八二年生的金智英，呃，是非常真切地呈现了女性无法平衡生育和职场的焦虑。那么，反观国产剧对女性职场的呈现几乎是一片空白，生育焦虑也基本上是隐去不谈，呃，反倒是催婚催育，呃，这这种剧情非常多。那么，国产剧和日剧、韩剧的创作在性别意识上的差距究竟？是因为什么来造成的呢？嗯
0: ，我觉得其实呃，你这里谈到的，我就不断、嗯、谈到，就是一一个韩国的哈、啊，韩国电视剧,剧或者是韩国影视啊，这种带有女性形象的这样的序列做一个对比哈、啊。那我们也可以谈一谈哈、啊，就是说呃、啊，比如说跟韩国相比哈、啊，我们目前的一个呃、啊、不同是什么？我觉得首先就是说从生产机制上、啊，电视剧的生产机制上，就韩国的呃、啊、还。是这个编剧有着编剧中心制在电视剧里啊，他们的话语权也是很大的。我们知道，这个很多啊、呃，韩国的中年女性编剧，其实对于他们的最后的电视剧成品是有百分之七十左右的话语权的，就是百分之七十的这个决定都是由编剧来定的啊。所以我觉得他的这种模式，其实他还是在一个，我觉得是以这个作者中心论啊啊这样的一个呃艺术艺术创作思维里啊。但是对于中国的电视剧来说，它的核心其实是流量经济和。产品思维啊，尤其是比如说，除了比如说像明星啊，我们知道有很多，比如说明星要求修改剧本啊这样的故事啊经常出现。那导演，那最重要的，比如说像热搜，比如说现在对于整个当下的电视剧产业来说，怎么来证明这电视剧是有话题度的？很重要的一点就是微博热搜，当天晚上有没有上热搜？无论你是很多人是买热搜，还是说他真的上了热搜，那么为了能够引起这样的一个。呃，公众话题性，我们会发现呢，所以就很多的这种编剧呢，开始对于电视剧呢，最后就形成了一种民生新闻式的猎奇倾向啊，就是什么奇葩事儿都往里送，越奇葩越好，只有这样的极端的实例啊，才能够引起呃观众的大讨论，这是一个倾向啊，所以它最终呢，它这个成品呢，它不是在一个作者中心论的这种创作思维中出现的，它是一个产品思维。所以它最后全是一个妥协程度很高的东西。那么另外呢，就是我觉得，比如说，像这个韩国和中国的这个呃历史的差异哈、啊，就是呃历史与现实的差异啊，就是韩国其实历史上是没有经历过特别大规模的妇女解放运动的。
1: 嗯。那
0: 么直到就是二零一八年哈、啊，这个其实借助于这个西方的这个 Me Too 运动嗯的影响。嗯嗯那也也由于韩国女性频繁出现的这种遭遇性侵的或者自杀事件，使得这个韩国的妇女的第一次走上街头，开始有这种集体性的啊维权的、呃、妇女运动。那反观中国呢，我觉得我们的状况要稍微好一些，因为我们至少到现在为止，其实经历了从二十世纪吧，到现在哈、啊，经历了三次非常重要的妇女解放运动，一次就是五四
1: ，五四时
0: 期这个所谓的这个妇女解放运动的一个非常典型的案例就是。你在文坛上看到哈、啊，就是易卜生的戏剧《朋友之家》的《中国回声》非常多
1: ，整个
0: 在现代文学这个领域内哈、啊、不断出现。比如说胡适的《终身大事》啊，鲁迅后来写《诺拉走后怎样》，郭沫若的《卓文君》，啊白薇的《打出幽灵塔》之类的哈、啊，这些就是很多序列啊，很多的仿作都是讲这个中国的诺拉出走的故事啊。那这是第一阶段，那另外一次就是新中国呢啊成立之后。妇、啊、女能顶半边天呀、啊，男女都一样啊啊，这样的一些劳动的、生产的啊，嗯，平平权运动。第三次其实九十年代以来，尤其是这个一九九五年、嗯、世界妇女大会在北京举行，这其实呃引发了整个女性主义思潮在学界啊，在社会的流传。那么，经由所谓网络社会的网络时代的到来，那么每个人都在发言，它就形成了一个啊具有影响力的一个话题热度啊，很多女性网友。通过键盘和通过互联网来表达出自己的所思所想，那这也是一个差异。所以你会发现，比如说韩国的，我觉得韩国的讨论女性的这样的啊，无论是比如说像金智英哈、啊，或者像荣炉、嗯，类似这样的，我觉得他们的这样的电影中都有很强的这种悲情动员性。其实印度也是啊，比如说《摔跤吧，爸爸》呀，《神秘巨星》啊，啊，都是用很催泪催泪的方式呼唤起大众对于女性议题的。就疼痛性的记忆啊，而中国会发现，比如说在我们大女主剧中，都市大女主剧中，其实是一种啊，我觉得是昂扬中有伤痛吧，啊，这种一喜一悲的这种悲喜剧的感觉，这各占一半啊。而如果另一个坐标、啊，比如说像去年非常火的这个《致命女人》美剧，啊，那基本上把它当成了一个喜剧来看，人家是讲的非常轻松，从头到尾的调的都是非常调侃的啊，几乎是没有什么让你觉得好疼痛的东西。那、哦、所以你会发现，中国其实站在这两个之间，这是一个特点、嗯。所以就说你怎么去理解中国大女主剧中出现的这种一喜一悲啊，又喜又悲，昂、嗯、扬、嗯、这种伤痛的状态，尤其它的这部分伤痛到底是什么？我觉得我是这样理解啊，就是、说明它还是一个过渡形态。就是这个东西，它一方面是一个农耕文明的尾巴，就所谓不男轻女啊、歧视啊、啊性别不平等啊。那另一面就是说，我们现在正处在了一个应该说。都市的商业文明的高速发展期啊，那么就是它还是在一个过渡阶段。那另外呢，就是说一面是呃东亚的所谓这种儒教文化的历史传统，那么另一方面就是西方的女女权思想进入网络社会的扩散。那么多种话语的叠加啊，合在一起的这种交融，所形成了这样一种，我觉得还是比较混杂的一种状态啊。中国大民主剧就是又又又悲的一个状态。那么呃，往往多了说呢，我觉得。比如我们的大女主剧怎么样在性别意识上有更好的进步？除了我们说，比如说生产机制上的啊，然后包括历史与现实的这个角度，还有一个角度就是编剧的视野上，就编剧创作者的视野上也要发生变化。我们会发现，其实很多性别议题不是孤立的啊，就是说阶级其实往往是缠绕在其中的。嗯。所以中产的这种中产阶级的这种都市大女主剧，它今天更具有社会学视野。举个例子哈、啊，同样是。我们这两年都在说台剧崛起哈、啊，就是这个《我们与恶的距离》啊，非常高分的电视剧啊。它讲三个家庭，因为一桩案子啊，三个家庭，三种阶级。那么其中出呈现了不同维度的女性心理和非常多元的这种戏剧冲突，而他最终想要质问的这个目标是社会总体的一种公平正义。所以我觉得说。大女主的大呀，这个词怎么理解啊？到底是不是有胸襟呢？还是事业心呢、啊？还是有钱有地位？
1: 嗯，我们最
0: 重要的其实是一个视野的大，就是、嗯、呃，创作视野上啊，就观察角度要开阔。其实你最后指向的其实是一种社会总体进步的一种包容性啊。所以，这是真正的所谓大女主之大，这是我们的一些期许。这样，嗯。
2: 那所以就是，如果大女主剧的将来的发展方向，另一方面就是，呃，它能够更多的包容一些社会议题，然后有更大的这样一种呃叙事的视野。嗯，那么另外一个方向可能是我们要期待一种更明媚，然后更轻松、更欢脱的一种大女主剧，然后摆脱那种创伤叙事，还有那种悲情叙事的这样一种伤痕
0: 。啊， 对， 呃， 我觉得就 是， 我觉得这里面你说到两个点 啊， 一点是 说， 其实就是我说到的悲和喜 啊， 悲的部分是伤痛的部 分， 喜的部分是昂扬的 啊， 这个这 个， 啊， 这个快节奏的 啊， 有双点的模 式， 我们还是先谈创伤 吧， 啊， 我觉 得， 呃， 首先就是 说， 这里涉及到一个问题 啊， 就是其实是除了姐弟恋之 外， 都市现在中国的这个都市大女主之中最常见的一个问 题， 就是原生家庭创伤问 题， 对， 非常反复在提及的一个主题。呃，我觉得，呃，可以举个例子吧，就比如说，呃，最近有两部剧都是从日剧移植过来的，一个是《安家》，一个是《不完美的他》。嗯。然后呢，应该说整体来说，公众评价呢都是觉得水土不服。嗯。啊，觉得还没有完全的在、呃、接到中国的地气上啊。那么这个原因是什么？就我也做了一些思考啊，就是其实呃把他们放在一起，除此之外，可能还有一个文本，就是《岩井俊二》。呃， 应该是去年还是前年的一个电影叫《你 好， 之华》。
1: 嗯， 它
0: 其实是情书 啊， 这个一本两拍 的， 就是它其实是日本拍一 部， 拍一 部， 然后在中国再拍一 部， 其实是同题的。那你会发 现， 就是 呃， 也遭遇了水土不 服， 也遇到了一些问题啊。那么从剧作上来 说， 比如说像《不完美的他》和《你 好， 之华》都涉及到了其实是剧中啊非常常常讨论的就是家暴问题、家
1: 庭暴力问题。嗯，
0: 那这个家庭暴力问题 呢？ 啊，那，就是在中国的这个语境中呢，它没有很好的落地。这、就是为为为什么会成为这个原因呢？ Mm-hmm. 呃，我觉得可以做这样一些讨论哈。一方面就是说经济政治的因素所带来的中日不同的这种国民心态。我记得那有原来有一个这个呃，作者叫莫伊西哈，他写过一本叫《情感地缘政治学》，它里面就其实把当代的这种世界文明分为三种类型啊，一种叫希望型。一种叫羞辱型，一种叫恐惧型。那么对于二零零八年之后的中国来说，就主要就是希望型啊，随着这种经济的高速发展啊，对于未来的乐观啊，加速这种加速主义的这种感觉。那日本呢，虽然说我们的近邻啊都在东亚，可是呢，日本的状态是说，它始终没有从一个九年代的这种经济危机中恢复出来，它始终处在一种对于未来的怀疑啊、焦虑的恐惧感。所以呢，日剧里的那种内省的。内向那种细腻叙事，其实和中国当代的一种高速的发展和速度感、加速主义是不符的。所以你会发现，往往这个日剧移转过来，也移植过来的时候，这个格调呢发生巨大的变化啊。因为这种家暴问题，其实会啊，我个人觉得是会影响我们当代中国电视剧对于大女主的一些想象啊，就影响她的这种独立、这种昂扬。
1: 嗯。所以
0: 呢，大家不谈这种问题啊，也不谈什么婚后问题，甚至不谈生孩子的问题。我们重要谈的是婚前的这个不育的啊，这种就是这种大女主啊。那么他们其实是呃，就把他的矛头转向什么呢？往回转啊，转向原生家庭创伤问题啊。从这个问题我们可以继续讨论哈、嗯，就是说为什么中国的这个大女主拒这个女主角总是拒绝妻子或者母亲的身份啊？就我们会发现，就比如说这个都挺好啊，像这个安迪啊，这个《欢乐颂、啊》哈等等，包括《安家》。其实他们都没有结婚，也没有生孩子哈。那一个原因就是说，呃，他们无论是母亲也好，还是妻子这样的身份，都是被他者定义的，就是谁谁谁的妻子，谁谁谁的妈。那么其实他是想获得更多的主体性，但是这戏剧就需要冲突，永远是需要障碍的，就是没有障碍就没有戏剧快感，你要克服一些障碍。那么这个障碍从哪找呢？你又没结婚，又没孩子，那么显然就是往回找，找回了自己的。这个家庭啊，就是谁来阻止他们做自己？是谁让他们不够独立？谁牵绊了他们个人的发展？那么就是原生家庭问题。所以，就是回到他们自己作为女儿的身份，还撕裂这种父母，奇葩父母经常出现。我去，肉摩卡啡。那么所谓的这种，兄兄弟啊，也是跟他们是对手。所以呢，我觉得这可能只是一个大女主都市剧的一个初步的任务。以后呢，还会面临更多，比如说生育之后、结婚之后，这种都市大女主如何继续英姿飒爽、嗯？我觉得这个可能是后期需要思考的问题。但我们现在没到那阶段、嗯，现在我们主要都是在出现一些这样的形象。嗯、那么说到原生家庭问题呢，其实里面最常见的一个就是，嗯、呃，其实是由都挺好提出的这个重男轻女问题、啊。嗯。这个这是有一条序列啊，从这个啊《欢、呃、乐颂》的樊胜美，嗯，到都挺好苏明玉。再到安家的房四锦啊，基本上形成了一个原生家庭控诉系列，重男轻女控诉系列。那么我们就就都挺好为例哈，他为什么写得好呢？这个苏明玉在电视剧里有两个核心的对手，就是他两个哥哥啊，一个大哥，一个二哥。看上去呢，跟二哥是主要矛盾啊，其实针锋相对。但其实大哥呢，也剥夺了他的一些权益。嗯，这两个哥哥设置的很好，大哥呢是。教育啊，就是说从小你为了大哥受教育，大哥要去美国读大学，你必须只能去师范学院，啊，这是教育权；而在二哥这边呢，就是经济，啊，就是钱都给他，啊，自己什么都没有，没钱买买买买新机器，没有没有作业本的什么什么的啊，这种话题，其实就是说明啊，而恰恰其实在回顾中国的这种农耕文明吧，里面的这个重男轻女的这个历史啊，其实它有它其中两个原因，就是一部分是剥夺了女性的受教育权，啊嗯就是在知识和精神上啊，没法武装自己。那么另一部分就是剥夺了女性的财产继承权，嗯，就是无法继承家里的土地。那么这两部分放在一起，共同形成了就女当代都市男女主角的一种反弹。所以我们看到的这些女主都是既有知识有文化又有钱啊，就是他们的对自己的核心想象这两点非常重要。那么说到这个呢，就可以引申一下哈、啊，就是说这个原生家庭创伤这个词到底是怎么兴起的？嗯，我觉得跟他放在一起的还有这个吴志红的心理学，比如说我们写过去英国啊什么，就是有很大的一个读者啊。为什么会突然流行起来？我觉得它当然能适合所谓的当代女性在面临啊重重的生存压力的时候，她们试图寻找一种解决的方法，而这种方法她们选择最后是选择了一种内向式的方式，就是朝里面找，找找自己的家庭。所以我觉得它是一种通俗意义上的精神分析啊，就是说我现在的一些性格上的。一些我觉得不太积极的因素，其实是和童年创伤是有关系的，可能是我的父母啊，对于我的不公正待遇啊等等啊。那我觉得说，揪出重男轻女的问题是有积极意义的。可是如果你一味的回到一种内向的家庭式的探索啊，回到一种啊跟自己父母的撕裂啊，回到一种精神分析的通俗意义上的精神分析的这种东西上，其实它反而是丧失了对向外的那种结构性的秩序，就没有行动力了。或者换句话说，其实，在剧作上，你把爸妈设置为最亲密的敌人，是最容易的啊。那这里我举个例子哈、啊，就是金智英，我看你也提到了啊，当然你说了金智英、嗯，金智英里面有很有一条有意思的一个情节，就是他得了精神分裂症。嗯。啊、呃，这个他是有抑郁症导致精神分裂。在这里面，我会发现一个有趣的现象哈、啊，就当金智英分裂为他的母亲或者他的外婆的时候，是他最具有批批判力的时候，是他说话最硬气的时候。对，可是当一看白天恢复到他自己现实生活状态的时候，他开始变得隐忍啊，变得压抑啊，那种那种内向的紧缩的状态。所以呃，我觉得这个是很有意思的。而这个这电电影的最后的结局，其实还转向说啊，为了他能够回到工作可以工作的状态，他决定进行自我治疗啊，去看医生。那么其实我这里就要引用一下德勒兹的理论啊，因为我们知道德勒兹是非常喜欢讨论精神分裂的啊，他这种精神分裂是具有颠覆性意义的，具有激进性的。怎么说呢？就是说他认为说现在资本主义社会就是对精神分裂加以约束和制止的社会，而精神分裂恰恰是激进的，因为它颠覆了自我的同一性，它是一种内在的自我否定，因而走向了一种外部的这种欲望流动。所以说。他其实是反对通俗意义上的弗洛伊德的精神分析，他反俄狄普斯。那么回到金智英这个电影里面，就是当金智英分裂为母亲或者是外婆的时候，他就得了自索索诺快进，就是他在游牧，他非常有激进性，非常批判。可是这个电影到最后他当然是不可能那种他这样下去，然后他就是说我要回到我的日常状态，啊，我要我要我要治愈自己。所以我觉得这是一个另外一个角度啊，就是说啊，所谓的原生家庭创伤，我们确实是他揪出了一些。啊，当代女性生存中面临的一普遍的问题啊，比如重男轻女问性别歧视问题。那可是，是不是这就可以了？啊，或者是，是是不是这就是唯一的方向？它是不是有一些隐忧？那这其实是我的讨论意义所在。嗯
2: ，那说到这个关于原生家庭系列的这几部剧，然后我有一个观感啊，当然肯定也不是我一个人的观感，就是这些剧的最后一集都会。强行的大团 圆， 啊， 对
1: 对
2: 对， 就不管是他们的父母究竟造了什么样的 孽， 然后到最后一 集， 一定是这些女 主， 呃， 跟自己原生家庭和 解， 然后放下自己的心结 啊， 有一种就是呃重塑自 我， 然后找回自己内心柔软的那一 面， 然后。有这样一个重新做人的这样一种感觉，呃，而且像这个呃，这个都挺好。里面因为这个苏明玉的这个爹已经作了作的非常就是天怒人怨的这样一个程度，那么后来就用这个呃呃阿兹海默症，然后为他强行洗白的感觉啊、呃，然后呃，当然他的母亲已经去世了啊，就是那个陈瑾扮演的那个角色，然后呃，那么他也会回忆起来，其实他母亲也帮他扎。麻花辫啊啊，也为她就是衣服上绣上一朵朵花呀啊。作为家里的唯一女儿，也得到了些微的一些疼爱。呃，然后我就觉得，为什么要一定要强行大团圆呢？这，我，因为我觉得，呃，我们的剧并不是说一味的，呃，不敢把伤口撕裂给大家看的。因为我觉得小的时候看的一些剧，比如说像，呃呃，《金粉世家》啊、呃，那金童玉女一般的那个陈坤和呃。呃，董洁演的冷清秋，两个人就这样，就是一个南南下一个北上，就让擦肩而过了。哦、呃，那我们是现在我们的观众变得更加脆弱了吗？嗯，啊
0: 、呃，我觉得是这样哈、啊，就是你提到这个很有意思哈、啊，就是说在都市大女主剧的结尾，通常会有一个原生家庭和解的过程啊。然后，呃，我特别想你说你举的例子也很好，比如说都挺好，都挺好的结尾啊，他、呃、其实是这样设置的，就是说。苏明玉回到的老宅里，他突然想起了母亲曾经对他好的部分。那他其实是传达给观众这样的一个，呃，应该说是传达出这样的一个观念啊，就是说，有的时候其实很多不是你们真的解仇了，而是你没想起来啊。所以他还是回到一个精神分析的医生，就说是我啊，是我的记忆出了问题，就是我有的时候被我的愤怒情绪所左右，所以导致我没有想起来那些温情的时刻，它其实一直都存在。他其实暗示这样一种逻辑，那像安家，安家的结尾也是原生家庭和解。那么房似锦把自己的弟弟接到自己的公司，成为了一个水电工啊。然后徐文昌是在房似锦的帮助下和他的金主爸爸完成和解啊，因为双向的和解。可是呢，这问题就来了哈、啊，这个在这个和解的场景中，你会发现这个阶级的差异是如此的不同啊，就是房似锦只能给他的弟弟安排一个。创业公司的水电、水暖、水暖工的工作啊，而且还要试用，啊、还要还要观察。而啊，徐文昌可以直接拥抱他的基础爸爸，为自己的公司获得第一桶金，或者是更多的赞助。那我会发现，其实，在所谓的认祖归宗啊、原生家庭和解这样的意义上，啊，他就其实也就不只是一个呃、啊、个人情感创伤的一种治愈啊，他其实也是一个在一种。啊， 经济的意义上 啊， 又走向了一种通俗的所谓的这种 啊， 怎么说 呢？ 呃， 霸道总裁也 好， 哈， 还是说这种就是 呃， 在资本主义经济发展的意义上 啊， 完成了某种和解。所以 呃， 我觉得 呃， 所谓的这种大团圆式 呢， 其实是因为它基于整个电视剧的叙事逻辑啊。如果你的整个电视剧叙事逻辑是建立在原生家庭创伤的基础之上的 话， 那显然它最后要把这个扣解决掉。嗯，但我的刚才讲的这个观点是说，我们什么时候才能不拿原生家庭创伤说事儿啊？嗯，因为如果你总谈原生家庭创伤呢，你还是回到一个过去，就好像还是回到从前的事情啊。我是为我历史，嗯
1: ，来
0: 呃偿还债务啊，血债血偿。那什么时候我们能更能关注一下当下，看看未来
1: ？嗯啊，比如说我
0: 觉得金志英，金志英里面他虽然也有讲他小时候的一些回忆啊，嗯，但是我觉得他还是更当下型的。还有更多对于当下的状态的一种审视啊，比如说这个呃，怀了孕之后，生了孩子之后啊，面临很多社会的歧视啊，然后在工作中的不不易啊等等啊这些东西，所以啊、呃，我觉得这是一个发展方向，肯定是一个面向未来的发展方向。而目前来说，我们的大女主都市大女主剧可能只走到这一阶段，就是它是一个原生家庭创伤阶段。我觉得未来肯定还会有继续的推进，那是这样。就我是还是持比较积极的。预测哈、啊、是这样，嗯，然后我觉得就是刚才你其实就是最后一个问题，就是你其实提到了，就是说，呃，我们刚才讲的它都是创伤嘛、啊，嗯，最后其实讲了一下就是爽剧的问题啊，就是其实呃我们看到应该说是引起啊公众话题度讨论度比较高的电视剧，它本质上都是有这样爽剧的这样的原则在的啊，它是符合这样的一种审美规则的。举几个例子哈。啊比如说第一个就是《延禧攻略》啊，《延禧攻略》是一个爽剧，大女主爽剧，爽点非常明确，然后节奏很明快。我当时写了篇文章说它是章回体的电视剧啊，就是它一集打一怪，跟《西游记》差不多。嗯，就是你所有的小怪到大怪，基本上很快就给你解决掉，所以它爽点是不断持续打击你的啊。那么，但是呢，同时我们从魏璎珞的这样一个角色上也能看出一些变化，就是魏璎珞第二集就说：“但我今天必须警告你们，我魏璎珞。”天生脾气暴，不好惹。谁要是再唧唧歪歪，我有的是法子对付他。这样的一个，不再隐忍的啊，遇事就怼，遇到问题就反击，这样的一个角色，其实非常符合当代的网络时代受众的一个心理需求的、啊。嗯，所以他的云洛的这种暴脾气啊，我也说他是其实是一种时代情绪啊，他跟整个现在当下世界青年的某种愤怒啊，包括大家在网络上的一些网络文化的影响哈、啊，这种回击性啊，怼。啊 ，battle， 啊，这些是有直接的关系的。嗯，那么第二，比如说，我们再举一个《想见你》啊，《想见你》，他融合了穿越、青春、悬疑等等类型，但是当他在发现，比如说这种逆转人生啊，啊，姐弟恋啊，在这样的一些桥段上，他的爽点是非常突出的。他非常明确的站在一个女性向大女主的立场上去做
1: ，嗯，他兼
0: 顾到了一些啊更严肃的社会议题，比如说。边缘青少年的自我认同问题啊，这个陈俊茹也好，还是王权正在其实是被穿越之前啊，这样的一个过程，其实都有很多讨论。而相对来而言，比如说不完美的他，这个电这个电视剧啊，大家都说就没有爽点，节奏拖沓，看不进去啊。而且呢，信息也不准确。所以我觉得他可能关键因素是导演或者创作者没有没有深刻的意识到电视剧这种媒介的特殊性。嗯。就电视剧跟。电影和戏剧是不一样的，电影和戏剧你看两小时就看完了，那么电视剧是一个长时间段的陪伴，一个大体量的，就接近于长篇小说的这样一个东西。那么你怎么让大家沉浸？怎么让大家跟人物同呼吸、共命运？能够我看了今天，今天,天还想看明天的。一个重要的原因就是必须有双点，让大家能够静到其中，而不可能说我是处处在一种渐离哈，我要置身事外的这种状态。所以。如果是对于电视剧这种媒介基于这样的一个认识啊，我就说，其实未来，不只是大女主剧啊，整个中国电视剧的一个应该说一个审美的趣味的一个导向，就是用爽剧来包装严肃的社会议题啊，严肃的表达，就是你两个都得有，一个是基底儿啊，一个一个是一个,一个是更高层次的追求啊，呃，有有表有里这样结合起来才是最好更好的方向，你不可能说啊、呃，我就是。通篇就是想讨论一个严肃的议题，我就喊口号。那我觉得你可以写篇论文，嗯
1: ，没有必要
0: 写个电视剧啊。如果你要写个电视剧的话，你必须要有这样的爽点的介入啊，有这样的类型的原则的介入，才能引起足够的讨论度。而如果你想获得一个社会的讨论度啊，就比如说现在还是靠这个什么热搜买热搜。如果你想要有更大规模的讨论度的话啊。说，我这个酒香不怕巷子深，我自己这个品质够好的话，我觉得那肯定还是说要好看啊，好看基础上你要谈论一些议题啊，这是我的一个观点。
2: 因为我们通常理解，不管电影也好，电视剧也好，我们就觉得一部分是分为好看的啊，另一部分是分为严肃的啊，也深刻的、有价值的。那么现在我们可能要做的就是，怎么样用一个好看的叙事模式，然后去包裹一些严肃的社会议题，啊，这也是我们大女主剧未来的一个发展方向。嗯。对对对,对
0: ，而且我觉得就是说，嗯。呃，之前的这种分分,分二分法哈、啊，即现在你会发现已经、呃，已经不具有说服力了啊。尤其比如说今年《寄生虫》，太特别了，又拿了戛纳最佳影片，又拿了奥斯卡最佳影片
1: ，嗯、还拿了奥斯卡最
0: 佳外语片。嗯、这三个电影，这三个奖吧，就不在一个体系里。对,对。原来我们认为是这样。对对、啊。现在它居然可以一统天下，其实就说明整个，呃、啊，整个大家对于一个艺术作品的一个欣赏的趣味哈、啊，其实是有新的期待。啊，一种一种新的诉求，所以呃，我觉得呃，其实之前我看到很多像印度电影哈、啊，有很多感触哈、啊。这个印度电影阿米尔汗的很多作品，其实是近些年他一直尝试去做一些这种女性情节剧，很催泪的这种女性题材，像《摔跤爸爸》呀，这个呃神、啊，神秘巨星啊，嗯，他其实是呃，我看到很多评价说哎呀，太煽情了，这个太催泪了，这个这个每一步都知道你要干嘛，然后最后把你哭的不行，然后。嗯，这样真的好吗？我觉得这样很好啊！我的我的观点就是说，矫枉过正的这种观念，就是说你必须要，呃，通过这样的一种煽情的方式，才能真正把这样的性别议题、社会议题推到公众视野。就是你的情感必须有极强、极具强度的一种感染力，才能让观众啊说我要多想一想，到底是我们会为什么会生活在这样一个社会？我们面临的问题是什么？我们距离公平正义还有多远的距离要走？嗯，所以。呃， 我觉得就是采取这样的一种类型的模式 哈， 是我非常主张 的， 就是必须用类型的去去去包裹住严肃的议题啊。如果你只是想着去严肃的 话， 我觉得你可以选择其他媒介啊。电视剧是非常特殊的。嗯，
2: 好， 今天我们就大女主的问题和小白师兄进行了一番讨论。总结一 下， 就 是， 呃， 围 绕“ 大女 主” 这个 词， 它的这个发展历 史， 就是对它进行一个溯 源， 然后包括从九十年代开始的大女主剧它发展的几个阶 段， 呃， 然后还有大女主他们的情爱叙事中的一个非常突 出， 也是天然激进的一个维 度， 就是姐弟恋。那么还有就 是， 我们就大女主剧怎么样更 加， 呃， 鲜 明， 或者是更加激进的去表现一些女性意识。一些讨论，呃，然后同时也把中国的大女主剧放到了亚洲乃至世界的语境之中，做了一些横向的比较，呃，那么最后呢，我们去探讨了一下大女主剧可能未来的一个发展方向，就是要用爽剧的这样一个模式来包裹一些严肃的性别议题和社会议题。目前为止，反正我觉得对于大女主这个呃词汇或者它背后所代表的一系列的。呃，性别问题有了更深刻的认识，然、呃、后同时也为这个电视剧这样一种大众媒介怎么样去折射一些集体焦虑，或者是当代青年的这样一个核心欲望，也有了一些思考。嗯、呃，所以非常感谢小白师兄
0: 。好，谢谢谢谢活字画
2: 化好,好，好，谢谢小白师兄作为我们这次活字电波播客的嘉宾。说出了我隐藏不住的脆弱。本期的话题，白慧元老师参考了徐坤所著《厨房》，多米尼克莫伊西所著《情感地缘政治学》。德勒兹所著《反俄狄普斯》，武志红所著《巨英国》，于更所著《如果没有明天》，活字君小天将在活字文化公众号里列出本次博客的相关书单以及所谈到的影视剧影单。想了解更多，记得关注活字文化公众号哦。那么最后，就让我们在上头了一整个春天的《Last Dance》中结束本期节目吧。所
1: 以暂时将你眼睛闭。热情可以慢慢化进我的心怀